2: Un abrazo, pues, escuchando a ustedes como se discrepan. Yo creo que el señor Elon Musk no debe ser el árbitro de quién habla o quién no habla. Es decir, de, como en todos los medios, yo creo que deben de prohibirse algunas concepciones y palabras que atacan a personas o a comunidades o a el racismo el nazismo el fascismo y demás, pero bueno cada quien tiene su punto de vista yo creo que en los medios no hay que hacer ese tipo de cosas y el señor Trump sí lo hace muy seguido y hasta lo han castigado y lo han censurado y todo eso y yo creo que no es un buen elemento para que diga cosas ahí, pero uh -huh. yo tampoco lo censuraría.
1: Bien, Jorge, vamos entrando en materia. Bueno, ya está por aquí don Salvador Frausto, que También. ya está aquí Salvador. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Julio. Hola, Jorge. Pues es un Hola. gusto estar aquí arrancando Salvador. esta semana con ustedes.
1: También aquí estamos. Salvador, aunque sea de entrada, ¿Tú qué opinas de respecto a si Donald Trump debió regresar o no a Twitter?
3: Eh, bueno, pues eh, la política de Elon Musk dice que será darle libertad ¿no? a todo mundo. Eh, uh -huh. Pero la verdad es que la razón por la que le quitaron a Donald Trump su cuenta de Twitter es porque mentía abiertamente, eh, promovía fake news, y sí es uno de los grandes debates contemporáneos de nuestro tiempo, qué hacer con estos usuarios que promueven eh, noticias falsas y que dicen abiertamente mentiras o que promueven discursos de odio. Yo sería partidario de regular, así como se ha regulado en, la, en los distintos aspectos de la vida pública del, del mundo entero, desde siempre se ha regulado eh, lo que uno puede decir o no decir, hacer o no hacer, eh, sin que se violenten leyes, sin que se violenten derechos, sin que se promuevan discursos de odio, que muchas veces pues, hemos visto lo que pasó con Trump, la toma del, del Capitolio con personas de carácter violento, ligadas muchas de estas a grupos de odio. Entonces, yo pensaría que debería haber un esfuerzo eh, mundial, eh, principios regionales, quizá, o, de, o por países, eh, pero sí abrir un debate serio sobre qué es lo que se permite y no se permite una conversación pública, como lo es Twitter o cualquier otra red social, eh, sin que se, se cuarte la libertad, pero también sin que se atropellen los derechos de los demás, es que son cosas, son normas que han estado en la vida pública del mundo eh, durante, durante siempre. Entonces, eh, sí me parece que si entra eh, personas eh, y eh, ven este tipo de discursos de odios a ciertas edades donde es más influenciable la gente, etcétera eh, pues pueden terminar eh, siguiendo este tipo de radicalismos que son delicados y problemáticos para el país, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con la ideología o la posición política de Trump, me parece que que es, es un debate que tiene que ver con derechos. Eh, uh
0: -huh.
1: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, eh, el sábado fue sábado de reconciliación y eso que no, es, no era Semana Santa, <risa> pero Ricardo Monreal se aventó ahí un discurso con un tono muy sosegado, eh, muy elaborado, así en un tono apacible. Y yo te pregunto, Jorge, ¿tú crees que Ricardo Monreal se está ya deslindando y definiendo como un candidato de auténtica oposición al obradorismo para 2024? ¿O crees como algunos opositores al obradorismo creen que Monreal es un candidato hechizo para simular oposición y quitarle votos a esa misma oposición? ¿Qué piensas Jorge?
2: Ni
1: una cosa ni
2: otra, perdón. Adelante. Yo lo que adelante. pienso es que Ricardo Monreal está haciendo eh, su tercer camino, él sabe que no tiene ninguna posibilidad dentro de las corcholatas destapadas. Entonces, él está haciendo su camino para ver qué puede pescar. Si puede pescar algo dentro de Morena, digamos, tampoco creo que tenga muchas posibilidades de ser candidato de Morena a la Ciudad de México. Pero si puede pescar algo en Morena, lo va a pescar. Y si no puede pescar nada en Morena, pues pintará su raya y dirá, me voy por acá, me voy por allá, me voy por Acuyá. Pero Ricardo Morreal eh, está agarrado de muchos lugares, no solamente el mismo, por una serie de cuestiones que ya sabemos de él, sino está agarrado porque el hermano es gobernador, porque el otro hermano es presidente de Fresnillo, los sitios más peligrosos en la República Mexicana, y porque tiene intereses metidos hasta con esta señora que sigue haciendo desfiguros cada vez más, que barbaridad realidad, Sandra Cuevas. Por lo tanto, yo creo que Ricardo Monreal se hace la víctima, dice que no, que vamos a reconciliarnos, que todos somos hermanos, que hay que llevarnos bien, que hay que sacar las cosas de la mejor manera posible, bla, 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 bla. Pero yo no creo que Ricardo Monreal sea un hombre con una eh, historia intachable, al contrario, creo que tiene no negritos, negrotes en el arroz, y lo que está haciendo es como no puede jugar contra el trío que yo he insistido que más bien es dúo y que ya la señora Claudia Schembau, por cierto, sacó una organización con 51 eh, agrupaciones que se llama SUMA o algo así, pues ella sigue sumando y sigue haciendo las cosas como las ve. Y eh, quisiera simplemente decirle que coincidió con Salvador, pero entonces habría que haber sancionado al New York Times, al Washington Post, etcétera por la guerra de Irak, en donde dijeron Mentiras tremendas. Estos eh, eh, señores que están muy ligados a la Casa Blanca y que repiten, a veces hacen trabajos excepcionales de investigación. Uh -huh. Tampoco estoy diciendo que no. Sí. Pero los medios de los Estados Unidos están ligados a los intereses de los empresarios de los Estados Unidos y básicamente a un grupo de verdad que deberían de des desaparecerlo. La Asociación sí. Nacional del Rifle que dice mentiras a cada rato y que estaba liderada por Oliver Stones. Entonces sí. estamos en un mundo en donde algunos dicen unas mentiras verdaderamente tremendas. Bueno, en algunas escuelas de Estados Unidos no se permite que se hable de la evolución del modelo de Darwin, porque dicen sí. que esto es mentira y que sí. no van a hacer mentiras en las escuelas. ¿Cómo es posible que las escuelas estadounidenses digan que Darwin claro. es 22? Claro, claro, bueno, claro. Y claro. así podríamos seguir con muchas cosas.
1: Claro, sí, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas del ¿Deslinde o no sé cómo lo consideres lo que hizo Ricardo Monreal este sábado en la Arena México? ¿Tendremos ya un candidato que realmente vaya a estar en contra de Morena o es un candidato fabricado que algunos opositores así lo consideran? Salvador, tu opinión, por favor.
3: Eh, me parece que Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, va, va a, a seguir estirando la liga lo más que pueda dentro de Morena digamos, eh, eh, coincidiendo en esta parte con Jorge, eh, va a estirar lo más que pueda. Eh, eh, todo depende del momento en el que se vayan a elegir a los candidatos de, eh, a la presidencia de la República por parte de Morena y sus aliados. Eh, ¿En qué posición va a estar eh, Ricardo Monreal? Por, por lo pronto, me parece que mostró músculo, mostró, eh, pues llenó la arena. De México de manera importante mostró que tiene seguidores, mostró que hay gente que, que tiene capacidad de movilización de, de personas y eh, eso le da cierta fuerza, le da también la fuerza que tiene dentro del Senado, la apenas la semana pasada veíamos que varios senadores firmaban una carta carta de, de respaldo a, a Ricardo Monreal en votaciones lo han favorecido ha sacado votaciones importantes para el presidente presidente de la república, eh, entonces me parece que va a estirar, que su jugada será acumular y acumular cada vez mayor eh, fuerza interna para ver eh, en qué posición está dentro de, del movimiento de la 4T eh, en el momento en el que eh, se vaya a decidir al candidato presidencial o a la candidata presidencial, o si sí, eh, las presiones para que salga de Morena, en qué momento se rompen porque las presiones son muy fuertes, también vimos que eh, pues ya no, iría, no irá el próximo domingo a la marcha del presidente López Obrador a propósito de su cuarto informe o su cuarto año uh -huh. de, de gobierno, no puede ir porque eh, Ricardo Monreal eh, eh, recibe ya muchas críticas internas, puede recibir rechiflas, puede recibir eh, críticas sobre todo en los grupos ligados a Claudia Sheinbaum, pero también al presidente López Obrador, eh, uh -huh. muchas veces son los mismos, pero eh, entonces veo ahí complicado el asunto, así que su capital político lo va a mover o hacia Morena o hacia eh, la oposición que ya le han tendido la mano, el PRD, Mancera lo ha dicho, se sabe que tiene buena relación con el, con el Movimiento Ciudadano, con el PRI, con el PAN, etcétera, entonces eh, Ricardo Morrell está moviendo sus fichas, está tratando de acrecentar su poder interno, yo pienso que en una de esas le puede salir el tema de que lo postulen eh, como jefe de gobierno de la Ciudad de México por parte de la, de la Alianza eh, de Morena-PT-Verde eh, dependiendo de la fuerza que tenga este movimiento de dentro de la Ciudad de México, que es donde lo veo más débil eh, a este movimiento. Pienso que va a ganar la presidencia y que está en riesgo ganar nuevamente la ciudad como lo ha hecho desde 1997 cuando ganó el ingeniero Cárdenas entonces veo ahí a Monreal jugando esas variables y por último cerraría diciendo que eh, eh, me parece una personalidad parecida a lo que le pasó en su tiempo a Manuel Camacho Solís o a Porfirio mm. Montero eh, políticos profesionales hábiles eh, negociadores con capital político pero que no les alcanzan los votos para ganar elecciones grandes. Es uh -huh. decir, Ricardo Morral ha ganado una gubernatura, ha ganado espacios en el, en el Congreso o la, o la alcaldía Cuauhtémoc, pero este no creo que le alcance para eh, en, en términos de popularidad. Es mucho más parecido a estos políticos políticos profesionales tipo Porfirio Muñoz Ledo o tipo eh, Manuel Camacho Solís, Julio.
1: Bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, la marcha, viene la marcha de este domingo próximo, una marcha que se espera que será multitudinaria, sí. eh, no es contra la reforma electoral, lo ha dicho el presidente López Obrador, es decir, no es en defensa de la reforma electoral que él plantea, ni en reacción con la marcha de días pasados de sus opositores pero sí es a favor de la transformación y su movimiento 4T. Y por otra parte, los opositores dicen que ese día van a vestir de rosa en donde estén haciendo lo que usualmente tengan que hacer. ¿Qué opinas, Jorge?
2: Bueno, yo aunque fuera opositor al observador y soy crítico de muchas cosas de él, no me vestiría de rosa porque no me place vestirme de rosa. ¿Por qué me va a decir Claudio X. González usted? ha criticado al observador a vistas de rosa, porque yo lo veo, está verdaderamente fuera de este mundo, el señor Claudio X. González, en lugar de hacer alguna otra iniciativa, y se pueden hacer muchas iniciativas de oposición. Y yo creo que sí, eh, ahí sí no coincido contigo, si es una medición de fuerzas del presidente, eh... ...contra la anterior marcha que realmente impresionó a mucha gente. A ver, muchos pensaban que iba a ser una pequeña marcha... ...pero bueno, tantas, tantos epítetos del presidente en contra de las personas... ...que están eh, no de acuerdo con algunas de sus medidas, polarizó. Y luego hay un sector de clase media y un sector de jóvenes que de veras están molestos con muchas cosas que hace la presidencia de la República y fueron a esa marcha Como tú decías que estuvo ahí Arturo Cano, yo también anduve por ahí, y otras personas, amigas mías y cercanas, bueno, eran como islas y todo eso, pero todas esas islas de repente... era del hielo muchas, eh, muchas eh, continentes se convirtieron en islas es decir se juntaron porque tenían diferentes eh, molestias en contra del eh, presidente Luz Obrador yo creo que esta va a ser una demostración muy clara y muy sólida y creo que por eso también la señora Claudia Sheinbaum está aceleradísima ya decía yo que ya sacó un movimiento, porque yo coincido con Salvador. La Ciudad de México no está totalmente en manos de Morena. Hay división entre Morenos mismos aquí y eh, los otros grupos tienen cierta fuerza. Y va a haber eh, dos momentos también, sobre todo uno importantísimo, hacia cómo vamos a ver el 24, que es el 2023 en el Estado de México. Ahí sí vamos a ver cómo, cómo van a ponerse las cosas. No porque yo respetaba mucho al señor Alejandro Moreno, el encuestador del financiero, pero él hace sumas de eh, los diferentes partidos, dice, está arriba la oposición de Moreno. Bueno, pues eso... Eh, el señor que habla de libros y de textos y de teóricos sobre las encuestas, eso no se puede hacer en ninguna parte. Si uno tiene 10, otro 20 y otro 30, pues ya con 60 ganaron la presencia de la República. No es así la cosa, es uh -huh. de otra manera. Y yo creo que sí va a ser una marcha pues impresionante, me parece a mí, uh -huh. no solamente porque tengan todos los elementos, sino porque va a ir mucha gente que está de acuerdo con la política de López Obrador, aunque tengan discrepancias en algunos asuntos.
1: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, sobre esta marcha dominical que va a encabezar el presidente López Obrador y sobre la vestimenta de rosa que usarán en diferentes lugares sus opositores, ¿cuál es tu opinión, Salvador?
3: Bueno, pues es una eh, medición de fuerzas, eh, efectivamente las eh, minorías, el 30% eh, que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, hizo una muestra de fuerza con aquella marcha en favor del INE, le llamaban eh, el INE no se toca o a favor de la democracia, imaginaban que, que las eh, propuestas de reforma electoral quieren desaparecer, un instituto... Eh, que electoral, que organice, que cuide las elecciones, lo cual es falso, pero más allá de eso la, eh, las minorías este 30% mostró su fuerza en esta marcha que ocurrió hace unas semanas y eh, en la democracia me parece muy sano que eh, el presidente López Obrador como respuesta diga bueno, pues yo voy a hacer mi cuarto año de gobierno y voy a ir a la marcha, que es su hábitat él es un pez en el agua en, en términos de movilizaciones, es eh, la persona que más eh, ha podido movilizar eh, ciudadanos eh, quizá en la historia de México, pero pues, sin duda eh, en, en los años de la, de la democracia y de la competencia entre partidos. Eh, entonces, lo que vemos, lo que vamos a ver es una marcha pues mucho más grande, mucho más fuerte, con eh, mucha gente eh, de distintas clases sociales eh, ancianos, gente eh, de bajos recursos eh, vamos a ver marchar mucha gente y va a mostrar seguramente el presidente López Obrador que su movimiento es el movimiento de las mayorías, el 60% más o menos respaldan al presidente López Obrador y son más proclives eh, este sector de la ciudadanía que respalda a López Obrador a salir a la calle, así que no veo pues más bien ninguna eh, duda de que eh, se van a mostrar ese 30% y ese 60% de, en unas expresiones callejeras, eh, en unas expresiones de calle, de, en las cuales pues van a mostrar su predilección eh, política, y eso es sano para, para la democracia en nuestro país, eh, yo le llamaría la marcha de las de las mayorías, y bueno, pues vamos a ver también ahí cómo el, el movimiento eh, rosa, eh, rosa por el INE, esa es la razón por la cual le, los quiere disfrazar de eh, o les pide de ponerse de rosa o ponerse de blanco, son los colores del INE, y entonces seguramente veremos en las grandes ciudades, sobre todo en las plazas comerciales, en los restaurantes, veremos a mucha gente eh, eh, vestida de rosa y de blanco, y estarán en su derecho de estar manifestando pasivamente Cuál es su posición y su predilección política, y esto, pues de cara al 23 y al 24, pues me parece muy emocionante, ¿no? Me parece claro. que sea un asunto de, de, ay, este país tan polarizado, pues las hizo las elecciones, la gente decide por quien quiere, y unos favorecen a una, una en el caso de México, pues hay prácticamente dos polos, ¿no? Entonces, claro. ahí lo, lo vamos a ver.
1: Bien, Salvador. Mira, ya estás poniendo moda. Elías Bautista Hernández dice, yo voy a comprarme un sombrero. Es decir, eh, ya está poniendo aquí moda. Rosa, ¿Eh?
3: porque pone sí. un... <risa> yo Tengo un sombrero rosa, eh, pero no, no, no que Claudio lo recomendaba. La próxima vez lo voy a usar. me gusta A mí sí me gusta el rosa, porque este, tengo muchas camisas. Sí. En rosa.
2: Correcto, <risa> correcto. Pero... Aunque ya nos alburió ahí, a, a, a Salvador, Rosaline.
1: <risa> Juan Pérez, vestida de color de rosa. Bueno, Juan de todo Pérez. hay aquí. ¿De veras, Jorge, tú no usas nada rosa?
2: Sí, sí, pero ¿Sí? digo, no, no es algo, no es un color de mi predilección. Míralo, ahí está. Ándale,
1: cosa, ¿no? ándale, muy bien.
2: Sí, 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 pues cada quien. A mí eso me parece prehistórico. Acuérdate que antes los que vestían así eran, no sé qué, y, y gays, y bueno, les decían de todo. Yo creo que era absurdo totalmente. Yo quedé clase yeah. en la facultad de Ciencias Políticas, cuando empezó ya la apertura este, de, sexual, Salía de dar clase a las nueve de la mañana, porque en ese entonces daba a las siete, y veía besándose a un hombre con otro hombre, a una mujer con otra mujer. Y decía yo, qué bueno que se ven de ver aquí ya sin mayores problemas, ¿no? Porque antes, pues no lo podían hacer, y ya han avanzado, y qué bueno. Feliz yo de que ese tipo de cosas sigan avanzando, porque pues, cada uh -huh. quien... Puede tener claro. los cursos que le dé la gana y al equipo que le prefiera, etcétera. Claro.
1: Eh, Jorge, ya estamos en la parte final de esta mesa. Te pido que nos des tu opinión sobre la reunión del pasado viernes y sábado de la Conferencia Política de Acción Conservadora. La ultraderecha mexicana con discursos, vaya, que pesaditos. ¿Qué opinas, Jorge Meléndez? Bueno, que
2: fíjate, estábamos hablando del adelanto de la sociedad y el sí. señor es van para atrás. Dios, patria y familia.
1: Sí. Bueno,
2: hay que decirles a señores que si sí han visto las estadísticas en donde las mujeres sobre todo son golpeadas, violadas, mancilladas, etcétera, no solamente por el papá, sino por el hermano, por el, el primo, por el tío, etcétera. Hay películas mexicanas viejísimas donde eh, llega un tío y, y este viola a una muchacha. Es decir, estos señores son de bueno, la era, eh, dije yo de que no, no son de la era realmente más atrasada del mundo. Y viene a hacer unos discursos con esas características. ¿Quién les va a hacer caso? Porque aún entre clase medieros y gente que está molesta con el observador, pues hay ya ahora más apertura para muchas cosas. Ahora ya no le puedes decir a tu hija, este, tienes que llegar a las 10 de la noche porque si no, etcétera, Que haya una situación muy mala de vigilancia para que sucedan de feminicidios y muchas cosas es cierto, pero ya a uno no les puede decir a los hijos, ni a uh -huh. los nietos ese tipo de cosas, y estos señores vienen y nos dicen bueno, lo que ya está, no fuera de moda, sino lo que ya no debería de decirse, uh -huh. y este señor Velázquez, y que yo tampoco conozco, no, no porque como el señor observador ya, yo no lo veo, entonces pues yo a veces veo televisión, yo no sé quién será, pero hace un discurso verdaderamente demencial.
1: Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de... Hay muchos comentarios relacionados con este tema del rosa, entre otros temas, <risa> con la canción aquella famosa de Agujetas de color de ah, rosa, de... que es de la prehistoria, no la digamos, porque de nos rock. cachan con los hooligans, que ahora Exacto. seguramente... No, no pasaba la prueba del análisis de género, porque recuerdo que decía algo así como, yo tengo una novia que es un poco tonta Tonta, imagínate eso decía, ¿verdad? Ahora. pero es mi gusto y yo la quiero mucho algo así decía, pero decía yo tengo una novia que así es un poco es, tonta si ya no pasaría, Salvador Frausto ¿qué opinas de um, este tema de la reunión de conservadores o ultraderecha el fin de semana en la Ciudad de México?
3: pues, pues eh, efectivamente como dice Jorge cuando están de salida los pensamientos y estas modas incluso en las canciones con mensajes muy eh, machistas o muy homofóbicos no eh, eh, viene esta cumbre de ultraderechistas que me parece que es eh, una expresión de unas minorías pero que eh, han surgido eh, recientemente antes de esta cumbre tuvimos eh, vimos noticias de bares eh, aquí en, el, en las zonas céntricas del, del, de la Ciudad de México, donde se reunían personas de, de mentalidad eh, pronazi o conciertos, eh, donde se reúnen personas que reivindican este tipo de pensamiento. Uh -huh. Y esta cumbre de ultraderecha, pues más imaginémonos, eh, Trump mandó su mensaje, Steve Bannon, uno de los ideólogos sí. de Trump, el hijo de Bolsonaro, los candidatos perdedores de la derecha en América Latina, de Chile, de, de Perú, creo que vino vino el de Argentina. Vinieron varios líderes, de, de distint, eh, la gente de Vox, mandando sus mensajes de España. Eh, y, bueno, pues unos eh, representantes mexicanos no tan conocidos, pero también que dicen que el PAN... Ahí el planteamiento a mí me sorprende. Ellos dicen que el PAN es de centro. Eh, sí, hubo perfecto, un consenso perfecto. ahí... Y que el PRI es de centro izquierda imagínense.
1: Y, eh, al pan, y a la, esa derecha le dicen derechita cobarde. Y derechita
3: cobarde a la derecha, que, que se alían y usan un lenguaje arcaico, ¿no? este con el, Se alían con el socialismo, sí. con el comunismo, con el marxismo. Yo pensé que ya tenía muchos años que no oía con tanta fuerza. Ya tiene como un año o dos, ¿no? Que estamos oyendo otra vez esos discursos de acusando <risa> a la izquierda de socialista, de marxista, de de comunista cuando, pues la crítica a lo mejor desde la izquierda es que sean este, eh, las izquierdas... Están, Hamburguesado,
1: diría están, el están, presidente. Están hamburguesados, exactamente, ¿no?
3: Este, entonces, pues no sé, no no, no veo yo dónde está el, el comunismo y el marxismo que hablan estos eh, personajes, pero sin duda pues están buscando un espacio a la derecha del pan, ¿no? Ahí eh, es muy difícil, me parece, que en México... Eh, alcancen registro de partido este tipo de, de expresiones pero en una de esas aliados con los evangélicos y otro tipo de expresiones podrían alcanzar una representatividad se proponen eh, conseguir 70 diputados en el 2024 Ay, eh, es, una ambici es muy ambicioso eh, hay que seguirles eh, con lupa eh, sí. en principio yo pensaría que no, no hay posibilidad de que estas expresiones retrógradas y de ultra derecha, pues tengan, tengan algún avance, ¿no? Son homofóbicos, son racistas, son clasistas, son, es decir, es, es complicado, ¿no? Pero eh, en otros países hemos visto cómo avanza, sobre todo el discurso antiinmigrante por ejemplo, ¿no? Algo que pensaríamos que aquí habría menos caldo de cultivo, pero, pues, miremos, miremos esas expresiones con curiosidad
1: periodística. Así es, así es. Pues muchas gracias a los dos, son las tres de la tarde con tres minutos. Jorge Meléndez, como siempre, muchas gracias por esta ocasión Al y seguimos adelante.
2: A ti, Julio, a Salvador, a todo el equipo y nosotros en la noche en voces libres estaremos con Tarik Seragui que nos hable de cómo está la situación en Qatar que es muy muy difícil por muchos sentidos, ¿no? Pero que además este hasta el fútbol ya eh, si iba a dar una sorpresa de que un país grandote eh, por poco no le gana a un país chiquitito que se ha dado en algunos mundiales que Haití le gana a un país de Sudamérica y demás no entonces ¿Sí? nos van a hablar de la situación social y de la situación futbolística en Qatar
1: muy bien. Jorge, pues muchas gracias. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: Julio. Buenas tardes, Jorge. Que estén muy bien. Buena semana.
1: Que te vaya bien con el uso de los sombreros, Salvador Frausto.
3: Y <risa> sí, voy a usar el, el rosa, pero el domingo no.
1: Voy
3: a <risa> usar <risa> otro.
1: Órale. <risa> que estés bien, Salvador Ay,
0: y Jorge. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego.